0: Det tycks som att det blir lite så här bara, wow, vilken konstig bakgrund Anneli har. Hon, kommer ju från, hon är arbetare utan högskoleutbildning, utan universitetsutbildning eh, och, och kommer från fackföreningsrörelsen. Så brukar de inte se ut, så brukar de inte vara skåningar, så brukar de inte vara en, en liten tant. Och, liksom så, det liksom, liksom, min profil stämmer inte riktigt in i hur man tycker att en ledande socialdemokrat ska se ut. Det där kan göra mig lite upprörd. Det kan inte vara fel att man har en arbetare, i arbetar på
1: Jag är ett demokratiskt socialism med stolthet och beglägg. Jag får min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen. Med vårens krav kan det endast av det starka samhället. Hej Anneli. Varmt välkommen till den här riksdagspodden. Tusen tack. Vad roligt att få lov att vara här. Mm, kul. Vi har alltså Anneli Karlsson här idag. Du är gruppledare för oss socialdemokrater i riksdagen. Så är det. Så mm. är det. Mm. Och det är det vi ska prata lite om idag.
0: Mm. Din nya... Din
1: och nya och Du är inte, du är inte precis pur ny. nu. Jag vet
0: inte hur länge man får vara ny. Jag känner mig ganska ny, men det har gått ett år. ja. Mm. Tiden går fort.
1: Sen du blir vald Ja, precis. Men kan inte du börja med att berätta? Vem är Anneli Karlsson?
0: <laughs> <laughs> jag vill med Anneli. Alltså Anneli hade aldrig funderat över att hon skulle bli riksdagsledamot. Än mindre över att hon skulle få lov att leda riksdagsgruppen. För, ja, jag behöver inte gå så många år tillbaka i tiden. Men, men jag är en... Lantis, uppvuxen på landet en och en halv mil utanför Kristianstad väldigt blyg nästan sådär lite sjukligt försagd som barn så att jag skulle ha ett uppdrag där jag verkligen skulle behöva stå i fokus, det fanns inte i min värld och framförallt inte i mina föräldrars det trodde de aldrig skulle ske man kan, vi brukar säga nu, det såg vi inte komma och det såg verkligen inte mm. de komma men sen började jag engagera mig i fackligt, jag jobbade på Kappal jag fick faktiskt också där kan man säga att Anneli fick en möjlighet för att jag prowade på Kappal och jag hade en fantastisk mysig han heter Rine och han frågade mig så, vill du jobba lite extra? Jag var 14 år och ville ge väldigt gärna det och där fick jag också lära mig att möta människor, prata med dem jag inte kände och titta om i ögonen. Och liksom, jag vågade mycket mer efter ett tag på Kappal och engagerade mig sen då i handels när jag, för det blev så att jag stannade kvar på Kappal mm. efter gymnasiet eh, vilket ju väldigt många har börjat sin, sitt arbetsliv med att, praoa och gå vidare. Och så har jag på den vägen fått möjligheten att växa och utvecklas. Och också fått möjligheten att få utlopp för en. Jag har ett väldigt stort driv mot orättvisor. Så jag verkligen hatar orättvisor. Och att då få lov att jobba fackligt först och sen politiskt, det är ju ett sätt att få möjligheten att att bekämpa orättvisor även om vi nu ser att klyftorna växer i samhället och att vi har en jätteutmaning i det så är det ändå så att, att vara med och få möjligheten att påverka.
1: Men vad var det där du säger hatet mot visar? Fanns det något särskilt specifikt eller mm. har det alltid funnits med dig? Eller hur? Ja,
0: Jag, jag kan liksom inte säga egentligen vad det var det kom ifrån. Jag inte uppfuxen i ett politiskt hem. De var socialdemokrater hemma men absolut inte aktiva eller på något vis. Jag hade det mer med mig redan från början att det skulle vara lika. Jag hade så där redan som barn att min syster, vi skulle dela på mitten och det var liksom mm. det stora och det små, när man är barn börjar det ju så. Men också väldigt upprörd över Krigen som härjade när jag, när jag då växte upp och barn som for illa. Och jag har haft en sån drivkraft i mig. Och när jag då började jobba och såg de orättvisorna som fanns i, på ar, i arbetslivet. Jag blev nog lite chockad när jag som då ung tjej kom och såg hur kvinnorna jobbade deltid och männen jobbade heltid. Och hur, hur det ändå var en, en sån stor ojämlikhet på arbetsmarknaden. Det gjorde mig irriterad och ja, kanske inte sagt förbannad. Och det gjorde att jag tänkte att men det här måste ju ändå engagera mig. Då får jag ju bita ihop. Det går inte att gå omkring att vara blyg och försiktig när, när man behöver vara lite förbannad istället. Så jag har jobbat lite med det, med mm. mig själv.
1: Mm. Mm. Hur gick det då? Hur, hur gick, det från, gick det från att du var fackligt aktiv till att du blev aktiv också i politiken
0: var det den mm. önskan eller jag har, jag, har, jag har nog alltid haft tur jag var, jag var medlem i SSU ska jag säga. det var jag var medlem i SSU för det var ett första sätt att bekämpa orättvisor SSU stod för allt det där som, som jag också eh, stod för som ung så att jag var medlem men, men lite försiktigt på kanten kan man säga, jag var inte den som, som klev fram och stod mitt i eh, däremot så har jag har jag nog anledningen till att, eller vad ska man säga, hur, hur det gick? Det var nog så här: att jag alltid haft tur att, att uh, omge mig med människor som har trott på mig. De har trott på mig mer än jag har trott på mig själv började mariner på Kappel. jag blev aktiv i Handel. där fanns ombudsmän och förtroendevalda som sa att det är klart att du ska gå ombudsmannutbildningen och jag sa nej, 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 det kommer aldrig att gå så gick jag den en dag och så blev jag och sen kom man och sa att ja, men vi tror att du ska vara liksom, Kristianstads namn på riksdagslistan nej, ni är galna, det kommer aldrig att gå men så tjortade de lite och så blev det så ändå och så jag verkligen är verkligen en som har sagt nej till allt precis allt jag sa nej också när vår partiordförande och statsminister sa att han tyckte jag skulle bli gruppledare för riksdagsgruppen så sa jag nej Stefan, nu tänker du fel <laughs> <laughs> så att har, man, har man turen att omge sig med rätt människor som liksom ändå tror på en så, så kan, man, kan man ändå ja, tydligen bli gruppledare i, i riksdagen
1: Men ser man vad det
0: betyder Precis, och det är också det som betyder mycket när vi tittar på vår grupp. Hur var och en av ledamöterna i vår riksdagsgrupp har en potential som vi måste ta tillvara. Jag brukar tjata på er ju om att vi vill se den bästa versionen av var och en. Jag tror inte alls på den modellen när man ska säga ut talepunkter och sen ska alla låta likadant. Utan vi riksdagsledamöter vi blir valda utifrån de personer vi är. Och vi ska spegla samhället. Och då är det, det är någon eva och det är någon annan elev. Det finns någon som har en hög utbildning och någon som har en lägre. Och någon som är äldre och någon som är yngre. Det är män och kvinnor. Det är olika, olika erfarenheter och olika bakgrunder. De ska vi ta tillvara. Och när vi tar tillvara dem så bildar vi ett lag som är oslagbart. Så att det är väldigt viktigt att man jobbar med var så ens fulla potential och var så ens person.
1: Och det är också en del av ditt uppdrag eller hur mm. att vara den här ledaren för mm. den här gruppen men kan du inte berätta för vad det är ju lite så där vad innebär det egentligen att vara gruppledare
0: Ja, men Det är svårt, att det frågar många och jag tänker så bara, ja men gud vad innebär det? För det är väldigt många delar i det. Nu har vi ju regeringsmakten. Så det innebär ju också då att som gruppledare så deltar man i regeringens beredningssammanträde, ledningsgrupper med statsministern och de närmaste medarbetarna till honom- det är klart att eh, länken mellan riksdag och regering blir väldigt tydlig då eftersom vi har regeringsmakten. Men det handlar ju i, i första hand om att, att precis som du säger då hålla ihop gruppen vi träffas ju varje vecka vi har ett arbetsutskott som utgör då en gruppledning och har en fantastisk vice gruppledare Erik Ezelius, som avlastar och som gör många delar i det jobbet med att jobba med gruppen på olika sätt vi har en gruppstyrelse som består av alla de som leder de olika utskotten och de träffar ju då också varje vecka, varje tisdag mellan två och kvart i fyra innan vi sen har gruppmöte klockan fyra. Så det är liksom det partiinterna. Det är både mot regeringen men också i gruppen. Men sen är det ju då riksdagsarbetet. Vi har en riksdagsstyrelse som beslutar om hur... Om, om riksdagsförvaltningens eh, åtagande och jobbar nära då talmannen och, och eh, riksdagsdirektören och så har vi då gruppledarmöte det ska vi ha i, idag faktiskt klockan ett eh, då eh, träffas gruppledarna för alla eh, partier eh, och eh, då är det ofta så att talmanden också vill stämma av vissa saker med oss. Till exempel har det ju varit en väldigt intensiv diskussion just nu. Både på sociala medier och i annan media. Om våra olika nätverk. Och om alla partier ska vara med i våra olika nätverk som vi har i riksdagen. Och den diskussionen har vi då haft i gruppledarkretsen. Ja, för ganska länge sedan nu. Men jag jag tycker att det är en rimlig hållning när man säger att när vi har ett riksdagsnätverk, då är det riksdagspartierna som deltar i de nätverken. Då kan vi inte sortera, utan de åtta partier som har mandat i Sveriges riksdag de ingår i de, de nätverk som riksdagen har. Däremot kan man ha andra nätverk. Du och jag Eva, skulle ju kunna ha ett nätverk för, för poddar. Eller mm. man, och då skulle vi kunna välja vilka som är med. Men om man kallar det riksdagsnätverk så skulle det vara väldigt konstigt om man inte hade alla riksdagspartierna att inte de kunde delta. Sen är det då skillnaden när regeringen bjuder in och vill diskutera. Då, då har man möjlighet naturligtvis att välja att bjuda in dem som man känner att här finns det en möjlighet att nå framgångar. Har vi samma syn eller här skulle vi kunna hitta konsensus i några frågor. Och så. Men just riksdagsnätverk då är det riksdagspartierna. Vad är svårast med det uppdraget som du har? det svåraste är nog det parlamentariska läget och den ordningen som vi har i Sveriges riksdag idag som vidare skiljer sig från hur det har varit tidigare nu, nu vill jag inte på något vis påstå att det var enklare förr, för det var det var då hade man andra utmaningar, men vi har en, en situation nu där vi, vi har en minoritetsregering och det har vi haft över tid, det är inget, det är inget nytt och inget egentligen märkligt, men det vi har då sett, vi har fått misstron omröstningar man väljer liksom att skjuta ner statsråd beroende på att man inte gillar politiken. Och tidigare, och det som också är meningen med, med den formen är ju att man ska eh, på det sättet kunna eh, ha ett, ett, riktat misstroende mot ett statsråd som inte har skött sitt ämbete. Medan här är det politikens innehåll. Och det är klart att om vi har en minoritetsregering och, och parlamentet tar sig rätten då att att kritisera politikens innehåll med hjälp av det instrumentet. Då kommer vi att ha ett väldigt svårt läge. Vi behöver ha en ordning att, att man kritiserar politikens innehåll. Det är oppositionens roll. Det tycker jag man ska fortsätta göra. Det har vi gjort när vi är i opposition och det ska oppositionen göra idag. Men på vilket sätt man gör det, det, det är minst sagt lite knepet idag. Och vi ser hur. De januaripartier som vi samarbetar nu för att få till stånd en budget de har ju betraktats som oheliga i, i, i många ögon när man tittar på att vi då tillsammans med liberal och centerpartister gör upp och med det också får mer liberal politik naturligtvis. Men när vi då ser hur man nu försöker hitta majoriteter vid sidan av och då är det vänsterpartister tillsammans med moderater och kristdemokrater och moderater och kristdemokrater som i sin tur då öppet pratar med Sverigedemokrater Ja, då har vi ju en annan allians som är minst sagt oväntad så att det politiska landskapet är, är ganska komplicerat och det påverkar riksdagsarbetet det tror jag är det svåraste idag
1: det var många som jag tänker att vi både du och jag träffar ju med jämna mellanrum. Eh, de som har varit politiker tidigare. Riksdagsledamöter mm. eller ministrar eller så. Eh, och det är väl också deras bild att det här är ett svårt mm. läge. Mm. Svårt mm. Att, att hantera. Inte lätt heller att förutbestämma eller så. Så att man skulle nog ändå kunna säga att du har ett du har ett svårt uppdrag svårt uppdrag mm. för uppdragets skull men också i en, en, mm. en svår tid ja. men jag känner också så här för att jag tycker också att de här frågorna är så himla viktiga för hur demokratins förutsättningar för det är det vi pratar om men många tycker ju så där men det spelar väl ingen roll det viktiga är väl att man får fram det man vill ha sagt men varför är det så viktigt det här med spelreglerna och att vi håller oss till det som mm. är... Vad, vad är
0: vad spelar det för roll? Det är ju det som är liksom ordning och redan. När ska, om, 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 vi har ju väldigt högt valdeltagande i Sverige. får tro på demokratin. Då kan man inte ha en ordning där den högsta beslutande församlingen börjar bete sig, ja, man skulle kunna kalla det som, som, som lekskola alltså, eh, eh, emellanåt. Så det funkar inte om man inte har ett... Liksom, ett en ordning som människor känner förtroende för. Jag brukar ibland när jag pratar politik och så gör jag jämförelsen med ordning och reda i politiken eller ordning och reda på arbetsmarknaden. Jag som har facklig bakgrund det är ordning och reda där. Det finns ett avtal som gäller. Här har vi också spelregler och avtal. Det finns ingen i detta land som skulle gå och titta på en fotbollsmatch eller handbollsmatch om det inte fanns spelregler. Jag går ju från Kristianstad och där spelar vi ju handboll och tycker att vi är ganska bra på det. Och då är det ju så att när arenan i Kristianstad fylls av människor med orangea tröjor som hejar på sitt lag så är alla klara över spelreglerna. Hur länge matchen varar, när den börjar, hur många är det är på plan... Alla har någorlunda hum om reglerna åtminstone, och ibland kan man tycka att publiken kan reglerna bättre än både spelare och domare, Det låter så i alla fall. Medan så när man kommer till om du tittar på arbetsmarknaden eller ordningen i parlamentet, ja men det är klart att det måste vara spelregler där också. Hur skulle det annars se ut? Om det var så att det inte fanns spelregler på Kristianstad Arena så skulle alla 5000 som är där resa sig upp och gå. För man säger, det här går inte, att, det går inte att hantera. Det blir ingen rolig match. Det är inte kul att se. Är det inga spelregler så blir det ingen, blir liksom ingen, ingen, ingen mening med det. Och en demokrati utan spelregler skulle bli ett jäkla samhällsurum. Och då skulle människor tappa tron på demokratin. Det är förödande. Mm. För jag, jag har stor respekt för att det är många som inte tycker om den politik som jag står upp för. Och jag har också stor respekt för att många säger så här Ja men gud, ni driver en liberal politik i, i, i vissa delar. Och det är ju helt sant eftersom vi samverkar med två liberala partier i budgetöverenskommelser. Men vi fick 28% procent i förra valet och om vi då kan få... Nu vet jag inte, jag kanske men om vi säger att vi får igenom en 60-70% socialdemokratisk politik i det sam samarbete vi har med Centerliberalerna och Miljöpartiet ja, då är det väl ganska bra på ett valresultat på 28. Man kan inte få ett valresultat på 28 förvänta sig att man till 100% bestämmer sin politik. Och det tror jag också man måste påminna de som röstade. Demokrati är ju att du ger din röst Det var väldigt många som la sin röst på, på ett högerparti 60% i Sveriges riksdag är ju ett parti som betraktas på högerkanten Ja då får man, kan man inte förvänta sig vänsterpolitik rakt igenom Och det är också spelreglerna Men de måste vara tydliga Människor måste förstå att jag går och röstar Och sen så finns det en ordning Så utifrån den ordningen till de fyra år så kan jag, kan jag kan jag ombestämma mig om jag vill det men det som är, händer nu är att man försöker skjuta ner systemet liksom, för att eh, göra snabbare vinster. Jag tror inte på det över tid.
1: Tror du att, för det jag själv tänkt på, jag, jag tycker också att det är väldigt viktigt. urifrån Just för att om man ska, om man ska försvara demokratin mm. och att människor ska veta vad det är som gäller och känna sig trygga, trygga i det. Då måste man ju ha de här spelreglerna. Men vi har ju också väldigt mycket diskussioner om vad som är rätt eller fel. Mm. Eh, tror du att det finns en skiftning i vad man tycker är rätt och fel? Eller är det att man egentligen vet det fast man använder eller alltså, man, mm. man väljer att bortser från det. Alltså, det mm. där är ju spekulation, mm. men vad är din bild? Mm. Alltså, hur har det Och har det förändrats?
0: Jag tror definitivt det har förändrats Um, jag tycker att det är väldigt tydligt på Moderater. Uh, och det är väldigt uh, konstigt när man säger det. Men jag, jag både säger det och tänker det med jämna mellanrum ni nu. Att jag saknar Reinfeldt. Det var en annan ordning. Därför att alltså, när, man, när man vill förändra någonting. Då är det inte så att man, man driver sin oppositionspolitik, man säger vi har de här förslagen, vi kommer att gå till val på det vid nästa val ska vi vi, vi, vi vi har en annan ambition, vi har en annan syn på vilket samhälle vi vill ha vi vill ha en annan riktning på politiken utan man pratar inte så mycket om vad man vill utan man säger så bara, det är dags för nyval. nu är det Nej. dags för ett extraval men den här regeringen måste avgå den här ministran måste väck och jag tror att att det är väldigt Tydligt för svenska folket att moderaterna skulle vilja ha ett extra val. Men jag tror det är väldigt oklart för svenska folket: hur skulle de regera landet? Tillsammans med vilka? Med vilken politik? Vart är, då, är samhället på väg med deras politik? Och hur skulle, hur skulle de då i en eventuell minoritetsregering kunna genomföra det med tanke på att de. Mm. skjuter ner liksom de spelregler vi har på det sättet så. jag tycker att det är oseriöst och jag är lite ledsen för det att jag inte kan se att vi har två statsbärande partier. det har vi över tid haft, vi har Socialdemokraterna på den ena sidan och Moderaterna på den andra och sen så har vi liksom hittats som vem som ska bli statsminister idag är det ett annat politiskt landskap jag tror inte det är bra för politiken och för vårt land vi har väldigt stort förakt i det här landet. Jag tror det här bidrar.
1: Känner du dig frestad ibland att själv bli den där som struntar i spelreglerna eller tänker du att det är viktigt att vi håller fast vid dem? Så alltså, vad går din så här?
0: <går> ja, alltså nu är jag ju fostrad i eh, Kollektiv kollektivavtal gäller, ordning och reda så eh, så det är ganska djupt rotat i mig. Men... Det är klart, det finns dagar när jag varken gör rätt eller säger rätt alltid för att jag tänker så här: Nej, Nu får det, någon åtta får det fan mig vara. Alltså, det är klart att jag också blir förbannad. Eh, och, men, men när vi pratar så här om det så är jag nog mer, jag nog mer orolig än arg. Men det finns stunder i i, 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 ja, i stundens hetta så kan man väl bli mer förbannad kanske. Mm. Men jag ser det i stort som ett bekymmer mer än som en ilskatt jag önskar verkligen att, att vårt parti inte, inte, inte ska liksom falla in i det. Jag vill verkligen att vi ska fortsätta vara ansvarstagande och statsbärande. Även om ibland det kostar bra. Även om man eventuellt... Ja.
1: Du, får ju, du är ju som sagt en mycket mer offentlig person nu än... Än tidigare Men också än du var kanske som, som riksdagsledamot. Och mm. du, måste, du måste ställa upp på intervjuer och, och det här offentliga. Hur, hur påverkar det dig? Och, och finns den där
0: blyga Annelien <laughs> kvar där? Och... Ja, nej, men det, den person jag var, den är jag. Men jag har ju fått jobba med det såklart. Jag har uppfattningen- att en gruppledare för riksdagsgruppen inte är den som ska fronta i de allra flesta frågor. Därför att vi har utskott som jobbar med sakpolitik på olika områden. Och oftast så handlar de politiska frågorna om skolan, eller om sjukvården, eller om rättspolitik. Och då är det gruppledarna där som ska fronta och ta de diskussionerna alternativt den, den ledamoten i utskottet som har ansvar för frågan. Så att av den anledningen så kan, kan jag tycka att som gruppledare så är det inte så ofta som, som det är mig som ljuset ska falla på utan det ska ofta falla på den som, som har en större sakkunskap. Eh, däremot så är det ju när det händer någonting, eh, då är det ju gruppledaren som om någonting som som inte är riktigt bra eller, då, då, då ska man ju naturligtvis ta ansvar för det det som, det som händer är ju att och det där kan jag verkligen fundera över det tycks som att det blir lite så här bra wow, vilken konstig bakgrund Anneli har hon kommer ju från, hon är arbetare utan högskoleutbildning utan universitetsutbildning eh, och, och kommer från fackföreningsrörelsen så brukar de inte se ut, så brukar de inte vara skåningar så brukar de inte vara en, en liten tant och, liksom så, det växer, växer, min profil stämmer inte riktigt in i hur man tycker att en ledande socialdemokrat ska se ut. Det där kan göra mig lite upprörd det kan inte vara fel att man har en arbetare i Arbetarpartiet och det kan jag inte tycka att det är rimligt att man säger så bara: oj vad spännande bakgrund men det tycker en del journalister också spännande bakgrund du har Anneli man bara, nej jag tycker inte den är så, så spännande så. Däremot så är det viktigt att den bakgrunden finns med i det politiska arbetet på alla nivåer. Så att, att det är några som har ställt klockan och klivit upp och gått till jobbet samtidigt som någon annan höll på att utbilda sig. Det kan inte vara fel, den kombinationen. Precis som jag sa inledningsvis, den bästa versionen av oss själva och sätta samman laget med så mycket erfarenhet och, och kunskap som helst på olika slag så tror jag att vi blir det vinnande laget över tid. Mm. Jag har inte tänkt på det
1: men det är ofta så det är ju din, är ju din roll att när du ska ut i rampljuset det är ofta när det har hänt något som ja. inte ja,
0: annan... ja, är något
1: liksom så här, ja, det är misstroendevåten och då får du kommentera eller alltså andra saker. Det är, liksom, det är sällan tänker jag, som det blir tillfälle när de kommer och säger så här Åh, kan inte du kommentera den fantastiska eh, riksdagsgruppen du har <laughs> eller vad det nu är utan, även aha. om den
0: är fantastisk är det aldrig någon som ber mig kommentera och utveckla det varför, du, varför är den så fantastisk <laughs> <laughs> nej. <laughs>
1: nej. <laughs> nej men det är också en sån där men, men du känner så här, du är ju alltid det är man ju, man är alltid sig själv men finns det där liksom fröet- av att det är oroliga vågar och inte riktigt ta det här- eller, eller är ditt driv för det? Jag tänker att när jag tänker på dig- då tänker jag på ett jättestarkt engagemang och driv- som på något sätt verkligen tar över. Mm. Är det ändå så att det där drivet tar över- den där eh, blyga, försiktiga- som mm. väl finns i större mm. eller mindre grad i oss- mm. men tar den
0: över- Ja, ja, men det är en jättebra fråga. Eh, för att eh, det, det, har jag, det frågar jag mig själv. Ibland så, men, va, varför gör jag detta när jag tänker att nu kommer jag säkert och du? Eh, och så gör jag inte det. Eh, och och, och det, vi överlever mer än vi tror. Men, men just de här, det ska vara ett misstroende, ett misstroende mot det jag är riktat. Eh, jag ska avgöra röstförklaringen. Eh, salen är full. Media bevaka. Men vem är jag och upp och gör röstförklaringen eh, som, som har det här blyga draget i mig och som inte tycker om att, eh, att synas på det sättet? Men då är det liksom, det, dels är det, blir det ju att nej, någon ska ju göra det. Jag är vald för att göra det, är satt att göra det. Eh, det är klart att jag, jag gör det av plikt, men också av att jag verkligen vill visa och då gärna sig. Hur jag ser på det, hur vårt parti ser på det, hur vi skulle vilja ha det. Så att det blir ju ett driv också i det. För övrigt, så känner jag nog att att, att drivet att, att hålla ihop den här gruppen, det är, inte liksom, det, 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 är inget, det är inget som kostar på. Det är väldigt, väldigt stimulerande det ger mig väldigt mycket energi att gå på våra gruppmöte det ger mig energi att se hur man räcker upp handen och har smarta, kloka reflektioner, och hur vi kan föra en diskussion och landa i Hur vi går till voteringar, vi är överens och trycker igenom det som vi då kan utifrån det parlamentariska läget alltså det är väldigt stimulerande att jobba med med riksdagsledamöterna det ger mig energi för att också jobba med de frågor som kanske då går på riksdagsstyrelsen eller på gruppledarmöterna som inte, inte är på alls samma sätt alltså partiet är ju min min näring liksom och som ger mig energi och sen har jag ju ingen jag gör detta just nu jag har inte bett att få göra det på det sättet jag har inte önskat det jag gör det just nu, jag tycker det är kul att få lov att göra det det är som, som sagt en ynnest att få lov att och ha den här stunden i livet och göra det och jobba med alla dessa fantastiska människor och sen så när jag inte gör det längre så, så har jag den här erfarenheten med mig, jag har liksom ingen det här är inte någon karriärväg för mig det här är någonting jag gör här och nu för att, för att jag har satt och göra det och jag tycker det är kul
1: om mm. du du får inte vara lika mycket hemma i ditt kära Kristianstad som, som annars för det, är mycket, det, det blir mycket tid här Ja, det blir det, i Stockholm. det, blir det. det är mycket,
0: Jag är mer i Stockholm jag åker ofta upp på måndagar och jag åker ofta hem på fredagar um. Men jag pratade idag med, precis innan jag gick till dig så pratade jag med Therese som jobbar på vår arbetarkommun hemma. Och då har vi, då, då, vi pratar ofta på vägen. Therese jag pratar ofta på vägen från lägenheten till riksdagen eller från riksdagen till regeringskansliet. Så hon säger jag hänger med, säger hon. Hon är med i lurarna då. Och då stämmer vi av. Men hur var det på det mötet? Och igår hade de haft pensionärerna inne och så snackade vi lite om hur, hur det var då. Och sen så när det är riksdagsfri vecka, nästa gång så ska jag sätta en dag och vara hemma och beta av lite av de mötena som, som, som de då bedömer att jag både på måndag kväll ska jag hemma och då, då har jag fått ett helt arbetarkommunmöte, det är fantastiskt alltså socialdemokratiskt mm. möte hemma så att då vill de att jag, vi pratar om framtiden och hur det ser ut och hur går det med avtalet och hur ska vi vinna nästa val och. vi har ju ett läge som är besvärligt så vi måste ju prata om det, vad är det vi har för utmaningar vi måste, vi måste ju ha vi måste kunna vinna val för att genomföra vår politik. Och vi är inte så nära att vinna val just nu. Så vi måste snäppa upp lite. Jag mm. tror du då om den närmsta tiden?
1: Känner du dig... Ja men du har ju berättat om du är orolig för eh, situationen med tanke mm. på hur, det, hur den parlamentariska situationen ser ut. Och, och våra siffror just mm. nu ser inte jättebra ut.
0: Nej, men det är det inte.
1: Minst sagt-
0: men vad tänker du? Finns det, finns det hopp? eller mm. Jag tror det är helt avgörande att vi kan bli tydligare med vad partiet vill. Alltså två bollar i luften. Ett är att ta ansvar för januariavtalet. Den möjligheten vi har att genomföra så pass mycket socialdemokratisk politik som vi ändå kan genom den överenskommelsen. Men samtidigt vara tydliga med vad vill en socialdemokraterna? För vi har en helt annan ambitionen än vad vi kan göra just nu. Och om inte väljarna blir klara över vad vi vill, och framförallt så måste väljarna lita på att om vi skulle få chansen med fler mandat och med större möjligheter att, att styra, så skulle vi göra det här. Och då är det, är det naturligtvis handlar om pensioner, det handlar om. Eh, hur vi ska se till att trygghetssystemen fungerar. Vi har sjuka människor som, är, som, som faktiskt eh, inte får rätten till sin sjukarsättning. Eh, vi måste liksom styra upp det. Men vi måste också se till så att vi får ordning och reda på arbetsmarknaden. Det är alldeles för lite debatt om eh, alla de människor som inte kan... Eh, eh, stänga av mobilen utan man måste ha den bredvid huvudkudden för att man väntar på att se om man får jobb imorgon. Eller eh, arbetsrätten som vi då skulle behöva stärka ytterligare för att eh, inte man ska kunna hyvla bort timmar för, för anställda som jobbat heltid kan få så slux så får man en, ett meddelande om att ja, nu ska du bara jobba 75% eller 50%. Det där är ju inte meningen med lagen om anställningsskydd. Vi behövde stärka den. Vi har inte en chans att stärka den med detta parlamentariska läge. Vi har för många partier som tycker att lagen om anställningsskydd behöver reformeras i en annan riktning. Alltså det här, det måste vara så att människor börjar diskutera de här vardagsnära frågorna hur har du det på jobbet hur har du det om du blir skik, hur fungerar det har vi en pension att leva av vi måste minska klyftorna i samhället och då måste man lita på att vi socialdemokrater ser det, är beredda att göra någonting åt det och ge oss också då förutsättningar för att göra det utifrån att man får tillräckligt många mandat vi har en lång resa där, vi måste få partiet på fötter våra, vi har många hårt arbetande partivänner, du och jag, runt om i landet. Men, men man måste också ha liksom en känsla och en tro på att det här är möjligt, nu ska vi göra det, vi ska göra det igen. Vi har gjort det förut, vi ska göra det igen. Hundra mandat i Sveriges riksdag så styr vi inte landet exakt i den riktning som vi vill. Och det måste vi också vara tydliga med att visa. Hur skulle vi styra det om vi hade den chansen?
1: en fantastisk avslutning. Jag tänkte just fråga, vad har du att säga till de som inte eh, kanske känner förtroendet eller hoppet för också mm. för vårt parti? Eh, mm.
0: Men det har du ju sagt. men Är det något mer du vill liksom skicka med? Det som är en, en annan samhällsutmaning som vi kanske alla måste fundera över eh, och jag tror att det är väldigt, väldigt många som känner den. Och det är hat och hot som växer och sig ganska starkt på sociala medier, inte minst. Där tror jag att vi har ett gemensamt ansvar. Det är inte bara vi som jobbar med politik som, som har ett ansvar för att hantera det. Utan alla människor måste stå upp för att bemöta. Men också att se till att, att vi får ett lite varmare klimat i samhället- Mm. jag tror att det enda som kan råda bot på hat och hot det är mer kärlek och det måste vi också hjälpas åt att ge
1: och inte bli avtrubbade på det här för det Nej. tänker jag lite ibland att det är såhär man ja, har oss. blivit utsatt för det också mm. och då är det precis som att det är okej okay, och mm. det är inte okej okay.
0: det är aldrig okej okay. vi vänjer oss, du och jag vänjer oss vid att radera våra mejl och plocka och bort kommentarer på sociala medier ja. men, men jag tror att vi måste liksom, tillsammans liksom pusha varandra för att det här är aldrig okej okay. och det är inte så heller att, att någon, det är någons ansvar utan det är allas ansvar att se till mm. så att vi hjälps åt att stå upp mm. mot den attityden som mm. inte får ta över. Jag tror då, det är ju helt mänskligt, att det är ett
1: sätt att, att skydda sig själv, att om man får väldigt hotfulla eller arga eller att man, att man på något sätt försöker att så här, jag, orkar, jag kan inte klara mm. av att så här, så då tar man bort den mm. men det är också precis en fara och, mm. och jag tänkte själv på det därför att jag, eh, jag fick några positiva mejl eh, för mm. några veckor sedan och då frågade jag dem ja, berättade jag, det, vi pratade om det några riksdags Så då var någon som sa att eh, eh, ja, jag, brukar, jag brukar mest få bara hatfulla mm. du, din och, och, mm. och särskilt unga kvinnor mm. skulle jag de är, säga de är generellt är, är mer utsatta mm. Vad, vad tänker du om det? Jag mm. precis mer kärlek men. Mm.
0: Nej, men, men förstår vi allvaret i det. Jag tror att jag tror att man måste fundera över. Alltså människor utanför politiken. Jag hör ibland man säger så bara, ja, men det får man kanske räkna med om man har tagit sig på att, att vara politiker och jag, jag tänker att inget kan väl vara mer fel det är precis som om man är om jämfört med idrotten innan om man är fotbollsspelare och handbollsspelare så blir man också utsatt alltså så fort man blir en offentlig person av något slag så blir det också så att människor ta sig friheten och rätten att, att kränka och att hota och att hata det är aldrig rimligt och det är aldrig rätt eh, och därför måste, tror jag vi pratar mycket mer om det. Precis som du säger, man, eh, vi pratar om det här och, och känner att vi får inte bli avtrubbade. Och människor utanför kan aldrig någonsin säga att ja, men det får man väl räkna med. Har man blivit en professionell fotbollsspelare så får man räkna med lite hot och hat. Eller får man blivit politiker och tagit sig på att, 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 att vara riksdagsledamot. Ja men då får man väl räkna med att, att bli hotat i livet lite då och då. Nej men det kan fan inte vara rimligt. Nej. Och det där, jag tror att vi måste prata mer om det utifrån att nu får vi stå upp för det tillsammans. Och det, vi har inga
1: problem att ha diskussioner om politik. För vi tycker olika. Verkligen, Men det. det här handlar om hot och hat mm. mot oss som personer också. Och det spelar roll, precis som det gör för en fotbollsspelare som mm. får höra om, om sig som person. För det är mm. sällan om sättet han spelar på.
0: Nej, alltså nej. det är
1: ju utifrån... Nej men jag, jag, jag tänker det och, och jag tänker också att det finns en risk att de människor som vi verkligen önskar och hoppas blir engagerade som politiker faktiskt inte vågar eller hoppar av. Nej. För att man inte orkar med den situationen likväl det. som det är inte är okej någon annanstans heller. Men det här är ju ett, på ett sätt ett annat typ av mm. hot mot demokratin mot det vi pratade om tidigare. Mm, exakt,
0: exakt, exakt. Ja, det är, det, är, det är precis som du säger, det är också ett ihop mot demokratin.
1: Mm. Mm. Nu tror jag att det är så att du måste hasta iväg. Jag glömmer alltid bort, speciellt om man har så här eh, trevligt att prata.
0: Jag tyckte det var jättekul att få vara med. Eh, så att eh, tusen tack för att jag fick komma.